0: Advertencia, este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas.
1: Mm, 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 mm. Ok, vamos
0: a ver, vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ajá, ah, ok, ok, ahí está. así ah, sí. Eh, bueno, bueno, sí. ¿Qué tal, chicos deliciosos? Bienvenidos a este episodio. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante porque, si recuerdas, en el episodio pasado tuvimos tuve yo una pequeña mención sobre una psicóloga. Y pues, ¿qué crees? Pudimos contactar con ella. Ella se llama Cecilia, tiene 29 años, es licenciada en psicología, forma parte del Festival Apoye, No Castigue que se encarga de distribuir información de reducción de riesgos o daños y gestión de placeres de sustancias psicoactivas. Actualmente es creadora de la página Salud y Psicodelia enfocada a informar, a brindar herramientas y orientación a partir de consultorías privadas acerca del uso y el consumo responsable sin estigmas. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo disfruté hacerla. Vamos a escuchar a Cecilia. Bien, cuéntanos Cecilia, ¿cómo fue tu primer contacto con los psicodélicos? Ok,
1: mm, pues vamos a iniciar realmente como a los 17 con, pues lo primero que nos llega a nuestras manos en la adolescencia es como la marihuana, ¿no? Es el pequeño primero psicoactivo, Ajá. y bueno, lo probé, no me gustó, y se me hizo como me <risa> levanté. <risa> Pero ya entrando a la universidad, tuve un amigo que, que pues siempre salíamos y una ocasión simplemente me dijo que me iba a presentar una sustancia muy interesante y que me lo iba a agradecer toda la vida. Ok. Entonces pues ya llegamos a un spot y fue el primer contacto que tuve con el ácido.
0: Ya, excelente. Y dime, después de tu... ...digamos, de tu experiencia... ...asumo que hubo más... Eh, ...pero vaya, ¿cómo es que... ...esas experiencias van cambiando... ...tu enfoque... Eh, ...que tienes ahorita de, de la psicología? Porque, digo, por lo que... ...pude ver, como que te quieres dedicar... ...a... ...digamos, la, la guía o el acompañamiento psicológico... A, ...a las personas que... ...desean tener una experiencia psicodélica... ...entonces, ¿cómo es que esas experiencias... ...te cambian para que tú decidas... ...digamos... Intentar este camino
1: Ok De hecho surgió desde el primero Porque recuerdo bien que eh, me, Más o menos me informaron De cómo eran los efectos Pero yo no tenía noción ni idea de esto Entonces me dediqué como A acostarme A escuchar un poco de música Y empecé a fluir con ella En ese sentido eh, ya cuando empecé a sentir la distorsión es cuando me, no sé, sentí realmente la alteración de la conciencia y eso manejó un estado de prejuicio en el sentido de que estaba consumiendo algo y manejé una base de prejuicios ante las personas con las que me encontraba en ese momento. Okay. eh Ahorita ya lo revalúo y pues es la explicación más fácil que pues era era este miedo según a caer en, en la etiqueta de el drogadicto la drogadicta. Y mm. Esto me generó una un impacto muy fuerte desde el punto de vista del sistema de creencias, okay. porque entendí como que... era O sea, mi trip se fue a, al punto de la lingüística, pero yo no lo comprendí en ese momento desde ese punto, porque era como... ¿Cuál era el discurso, la palabra, el significante, el significado? <ríe> okay. Yo fui como a un super trip en el que me di cuenta que... Con el tiempo me di cuenta que todo estaba basado a un prejuicio. En cuanto a la psicología, siempre me ha gustado. Uh -huh. eh, desde la secundaria, siempre me vi como haciendo... Ayudando, auxiliando a las personas o manejar esta palabra de aliento que a veces algunos necesitamos uh -huh. y, y comprender sobre todo la complejidad del humano, ¿no? Pero uniendo la primera y la segunda parte, eh, me ha hecho entender que estamos en un mundo de tanto prejuicio y tanto estigma, y muchísimo más en México, por esta sintonía o esta línea catolicista, uh -huh. esta línea de moralidad, de de que no hay un estado de reflexión o de introspección, no hay una conexión real, y, y esto es lo que siento que a mí me ofrecen los psicodélicos una ayuda terapéutica, personal, y sobre todo constructiva para ser consciente mi, mi contexto.
0: Ya. Eh, hace ratito mencionabas el término alteración de la conciencia. Para ti, ¿cómo... ¿Cómo fue tu experiencia acerca de esa alteración de la conciencia?
1: Justo, o sea, con el bloque de mi sistema de creencias, mi autoconcepto desde el punto de vista sensorial, cognitivo, energético incluso. O sea, este choque de alteración es totalmente algo que sobrepasa ya a partir de reflejar un visual o una una prolongación del tiempo rompe totalmente con la percepción humana. Entonces, manejar esta alteración hace que puedas conectar a otros niveles, incluso fuera, de, fuera del lenguaje. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo es
0: eso? ¿A, a, qué te re perdón. ¿A qué te refieres con esa cuestión de fuera del lenguaje? ¿Conectar fuera del bueno, lenguaje?
1: Ajá, justo porque bueno si nos vamos desde el punto de vista fenomenológico eh, el objeto maneja un significado gracias al humano Ajá. no entonces nosotros ejercemos un símbolo a los objetos para encontrarles un sentido en el mundo de las palabras en el mundo de la comunicación Ajá. Ma, eso me estoy yendo de un mundo un mundo, un modo muy literal claro claro ahora concepciones o comprensiones mucho más abstractas, mucho más complejas, manejan un estado de comprensión que a lo mejor aún no encontramos las definiciones. Entre esto podría decir un nuevo paradigma en el que pod podríamos normalizar el uso de sustancias bajo un concepto de responsabilidad, de conciencia, de autoconocimiento.
0: Ya, sí, es algo muy similar, no sé si, si estoy relacionado con el trabajo de Wittgenstein.
1: Claro, total. Entonces, es, es algo relacionado justo porque eh, es, es de alguna manera la, el lenguaje o la comunicación es una plática con nosotros mismos, ¿no? O algo así, él manejaba todo el tiempo.
0: Eh, bueno, me recordó mucho lo que dices a una a una parte que menciona donde dice que nuestra realidad está limitada por, por nuestro lenguaje. Total. Entonces sí, no, no, no nada, este, lo, lo que tú dices es totalmente totalmente ese concepto, pero vaya, llevado como a, a la práctica, o bueno, más bien haciéndonos conscientes de eso mediante pues esta pequeña sustancia. Así es. Qué loco, oye, dentro del mundo académico, dentro del mundo de la psicología, ¿cómo es que se le ve a los psicodélicos?
1: Estuve antes como en una universidad pública y una universidad este, de paga y, y sí me he dado cuenta que hay una percepción mucho más restringida en los de paga. ¿En serio? Entonces, total, sí. O sea, aún manejan un estado de concepción organizacional, empresarial y, y pues la pública maneja pues estuvieron en la guanajuatimicro y manejan un estado crítico social, ¿no? Entonces este sentido de las drogas nunca se ha ahondado a esos niveles, por eso como que no le han dado esta luz o esta vista, pero sí se le ha visto desde un punto de vista social las vulnerabilidades de, de pues de los usuarios, ¿no? Si nosotros ya somos de por sí estigmatizados a partir de concebirnos como consumidores una persona con un contexto ya de adicción es doblemente estigmatizada.
0: Y entonces, ¿tú crees que ese estigma es lo que frena, digamos, eh, que se le pueda ver como una herramienta terapéutica?
1: De hecho... A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? Perdón.
0: Sí, o sea, que si tú crees que ese, ese vaya, esa etiqueta ese que reciben las personas que usan psicodélicos Mm, vaya, ya de entrada juegue en contra para tomar ah, claro. en cuenta los... ¿sí?
1: Sí, totalmente, a eso iba como con mi primer viaje a mí me empezó a surgir un mal viaje debido a una preconcepción instaurada a nivel social, en un sentido que yo me estaba considerando parte de los drogadictos, entre comillas y, y que yo estaba haciendo algo malo entonces hay una aplicación moral ahí, hay un peso moral ¿qué es un mal viaje? ¿A partir de qué se genera el mal viaje y por qué no tenemos información concisa acerca de cuáles serían las herramientas o las técnicas para no tener esos mal viajes? Porque pueden ser desde el punto de vista social, como yo lo vi, o mucho más personal, mucho más subjetivo a partir de del de dolor, la inseguridad, la autoestima, el desamor, una, una construcción social global, no sé, ya es tan es tan mágico el mundo el, el mundo humano en la mente que, que lo debemos desmenuzar poco a poco. Entonces, en un viaje puede haber herramientas para nosotros manejar un estado de autoconocimiento de cómo podernos desenvolver en un viaje. Esa es la intención con la página de alguna manera ofrecer la herramienta, ofrecer la información para que no solamente sea a partir de facilitadores, que está bien, yo también en sí como mi proyecto a largo plazo es que no, manejar una psicoterapia psicodélica con información, con previa investigación, y, y justamente no por eso vamos a privar de información a los usuarios, ...o veo que no existe esa información, entonces me nace hacer esta página justamente para para ejercer esto... ...porque me considero una persona que maneja mucha introspección, mucho autoconocimiento... Ajá. ...y siempre he mantenido esta prudencia en conocer las cosas... ...a mí los psicodélicos me han enseñado a manejar prudencia, a conocer desmenuzadamente... ...y siempre con el autoconocimiento, siempre con la información, entonces... En realidad yo nunca he tenido experiencias traumatizantes o experiencias que digan, uff, qué mal viaje tuve. No, son como experiencias que me dejan reflexionando acerca de qué es lo que tengo que cambiar. Porque eso te dicen los ecodélicos. Te, te, te hablan de una verdad. ¿sí? Que claro. Todo el tiempo. Y te lo dice tu cuerpo, y te lo dice tu corazón, y te lo dicen muchas, muchas cosas, te lo dicen, pero luego a partir de prejuicios o un sistema de creencias, autoconcepciones limitantes no permitimos fluir ante la integridad o la conexión con nosotros mismos.
0: Mm, interesante.
1: Sí, bueno, es una percepción muy, muy personal, pero también acerca de cómo nos estamos coincidiendo y cuáles son las limitantes que mantenemos. Creo que un mal viaje es eso, una limitante. Claro. No... Ajá, dime.
0: No, nada, eh, como dice eh, Hamilton Morris, ¿no? No existen los malos viajes eh, vaya más allá de lo que puede existir, una mala comida o una, un mal hotel, por ejemplo, o sea eh, el hecho de que hayas tenido como una mala experiencia, no te va a privar de seguir digamos, conociendo este mundo, por así decirlo Exacto, y
1: pues esto se puede ver en desde que alguien puede tener un viaje y no vuelva a consumir y no se pueda dar a lo mejor esta oportunidad de cambiar o resignificar la experiencia. Porque los psicodélicos son eso, simplemente te enseñan lo que hay en ese momento. Está este sentido también de que podamos también incluso descubrir eso que no nos gusta, pero desde una perspectiva más noble uh -huh. justamente también lo que se busca con estas herramientas. Puedes llegar a esos a esos ca esas caídas de 20 sin necesidad de pasar algo tan grotesco o
0: tan desagradable ya yeah. ahora digamos en el pasado o bueno años anteriores para los que eh, somos con bueno que tenemos algo de experiencia en esto pues ha habido como métodos no o sea hay digamos está el, el, la cuestión del setting este y después hacer una eh, una integración de toda la experiencia ¿Tú crees que, que lo que Está pasando actualmente Porque digo, yo vi tus publicaciones Y creo que estamos en los mismos grupos De Facebook eh, ¿Tú crees que estas situaciones que se dan En los grupos de Facebook donde los chavitos Nada más preguntan como que con qué se pueden Poner más y si mezclan X con Y Y todo eso eh, Definitivamente es por la falta De, de estas herramientas eh, Psicológicas por así decirlo
1: Sí, fíjate que creo que cada sustancia debe de tener eh, la pureza de alguna manera de realmente experimentarla, ¿no? Uh -huh. Creo que ya cuando hay esta combinación en el que no manejamos ni siquiera una dosificación eh, pues, o una cantidad cero riesgosa, o mantenemos estas pláticas a partir de experiencias, pero no, no hay una falla, una iniciativa en querer buscar realmente si estamos haciendo lo correcto en hacerlo, eh, es más bien como manejar un desapego total en cuanto a incluso el respeto a cada planta sagrada, por ejemplo. Yeah. Ajá, y justamente esto sí es como la falta de herramientas y de conocimientos acerca de una conciencia a lo mejor de, de dónde viene, por ejemplo, de dónde viene la ayahuasca, de dónde viene incluso la conexión con la marihuana. Creo que también la intención de hacer esta página es como generar una conciencia eh, desde un punto de vista de psicoemocional, pero mm -hmm. también desde el punto de vista de que honremos de alguna manera el proceso de cada experiencia para realmente sentir una conexión con las drogas, una conexión y de respeto y de, ¿cómo decirlo?, y, y de, de armonía de alguna manera. Tengo, creo que esta instancia en toda mi vida de manejar un estado de armonía uh -huh. y, y este propósito es eso, justamente.
0: Mm, interesante, muy interesante esa visión uh, ¿Tú cuál crees desde tu experiencia Desde lo que has visto, desde lo que has estudiado ¿Qué potencial terapéutico tienen los psicodélicos?
1: Ok Es que eh, si lo manejamos por ejemplo Desde el punto de vista de las corrientes psicológicas uh -huh. Es como si fuera un boom de todas las corrientes Hay psicoanálisis, hay cognitivo conductual, hay, hay humanista, hay conductista, o sea estamos ante una un boom de introspección uh -huh. que si no manejamos bien un autoconocimiento terminamos dejando como o desaprovechando estos estados de, de psicología pura interna, no sé uh -huh. si me explico
0: Sí, 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 claro. Ok. Ah. Y, y entonces tú crees, digo, ob obviamente pues, mmm, me queda claro que ahorita no es como el momento, pero de ser posible, tú crees que en un futuro, si las personas, digo, estamos en la era de la información, si las personas se eh, procuran informarse o hacer un uso informado de, de estas sustancias. ¿Tú crees que en algún futuro puedan llegar como a autosanarse o tú crees que como en la antigüedad siempre necesiten de alguien que los vaya de alguna manera guiando?
1: Mira, puede ser de las dos maneras. Yo creo que eh, no... Yo, yo lo considero también que podemos hacerlo desde nosotros mismos, pero siempre va a ser más significante y y mucho más amplio cuando manejamos no tanto una guía sino una otra una otra edad en el que hay un acompañamiento de algo o sea eh, es, es es importante saber que somos seres sociales y que en esta era en el que manejamos un estado ya de incluso esta comunidad esta conexión de redes ya emplea que si yo manejo esta información puede ser cualquiera un guía, un guía para el otro, desde el punto de vista de la empatía, uh -huh. de ver que si estamos viajando todos y alguien está mal, tener las herramientas para poder orientar, aunque uno esté en viaje, o el que pueda mantener, esa, el que se encuentre bien o estable, ayudar a los otros. A lo mejor son un poco este, utópico, <risa> no lo sé, pero al menos sí tener la información necesaria o los, lo, la instrucción para saber cómo desenvolvernos en viajes y hacerlos mucho más placenteros. Hmm. Entonces, sí se necesita un guía totalmente para algo más específico, o sea, por ejemplo, si lo hacemos desde un viaje o una ingesta psicoterapéutica, ya estamos ahondando en que hay un usuario y un psicólogo dando una relación y modificando esa relación no es, es decir, ese tipo de guía un poco más complejo es súper necesario, necesitamos aprender de alguien más que sepa y vamos transmitiendo, lo mismo que aprendimos desde nuestro contexto de nuestras creencias, de nuestras actitudes, transmi transmitimos al otro, es, es como pues es histórico eso, ya
0: yeah. interesantísimo um... Cambiando de tema un poquitito O un no, mucho No pasa nada <ríe> ¿Hay algún valor terapéutico en las experiencias Cercanas a la muerte? Digo, ahorita que hablábamos de mal viajes Hay muchas personas que mal viajan con eso pero, ¿Pero hay algún valor terapéutico?
1: Total Totalmente Porque Considero que el Que el concepto de la muerte Ya emplearlo de en relación con los psicodélicos Que realmente es un desprendimiento De esta realidad uh -huh. Vamos a manejarlo desde el DMT Por ejemplo okay. desde el, el sapo O sea, ya concepciones en el que te zafan De esta terrenalidad Y te haces Estar en otro estado Y llegar aquí Y darte cuenta que Realmente no tenemos Ni idea de la muerte Entonces la terapia es lo o sea, vive lo que tengamos aquí porque después no sabemos qué vaya a haber, ¿no? Desde el punto de vista que, por ejemplo, manejamos dimetiltriptamina en la glándula uh -huh. y sabemos que la, las únicas veces que se va a salir o va a salir grandes cantidades es en la muerte, ¿no? Claro, claro. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista del de libro tibetano de los muertos, todo lo que vivamos aquí va a ser un trip enorme cuando moramos. Entonces, creo que es demasiado terapéutico y demasiado espiritual esto de que, cómo nos ayuda o nos enfrenta a la muerte. La muerte es tan desconocida y tan atrayente a la vez que lo único que nos invita es a seguir viviendo, a seguir disfrutando las pequeñas cosas, desde despertar, desde ver las lunas llenas, desde ver todo este tipo de cosas que nos den un sentido. Manejemos un. Empecemos, empecemos a tener un sentido de, de lo que estamos haciendo aquí.
0: Claro, claro,
1: y eso, claro. Y eso es, Creo que es la mejor
0: terapia del mundo. Definitivamente, sí, sí. definitivamente. Mm, ¿Tú crees que... Ah, déjame ver la otra pregunta. Ah, ya. ¿Cómo es un acompañamiento... Bueno, antes de esa pregunta, retomando, porque si no, se... es que si no se me van la, la, las cabras... Ah, y este, sí, sí. Acabas de hacer un punto muy bueno. De... Mm, mencionaste hace ratito... De... Algo, eh, bueno, mencionaste hace ratito la, la cuestión de las experiencias eh, casi espirituales. ¿Tú crees que ahorita en la sociedad vivimos como una un desapego de lo espiritual? Pero, bueno, yo no diría que es un desapego, sino yo diría que ya es así como... Bueno, no necesita pasado así de... empieza a platicar de este tipo de cosas en, en donde sea, o bueno... Con, con, a quien más confianza le tengas, ah, y, este, y de pronto empiezan así como, de, ah, ¿ya vas a empezar con tus cosas hippies? Y, y una, una, una cuestión así, no, no es si te ha pasado. Entonces yo, eh, yo por eso digo que, que vivimos en la sociedad como un, un desapego de, esa, de ese lado espiritual, como que todo lo queremos hiperracionalizar. Y creemos que si no es por la razón, no hay conocimiento o no hay un valor en, en el conocimiento que no es razonado. Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto?
1: Pues mira, creo que eh, hay estamos demasiado desapegados a nivel espiritual, ¿no? Eh, pero hay como un boom, un pequeño boom, o yo he llegado a notar que también hay... Información acerca sí. de cómo conectar Con la espiritualidad claro. en, Por ejemplo, Netflix ¿no? Con su guía de meditación Headspace O uh -huh. sea, ya están manejando Un contenido Los medios de comunicación y las plataformas digitales A veces ya manejan un contenido De, oye, hola Conecta con la espiritualidad Porque nos estamos apegando cabrón ¿No? Uh -huh. este, 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 esto eh, es como el aviso justamente de que nos hemos desapegado mucho tiempo, pero empieza un inicio en el que se necesita trabajar una inteligencia emocional, una conexión con el cuerpo, la meditación, el yoga. Estoy viendo esta pequeña reproducción, o que o que un, o, o que está volviendo a nacer esto, porque justamente ya nos desapegamos totalmente de esto. Ahora,
0: o... Oh, oh. Obviamente, como cualquier cosa que absorbe el sistema, si está absorbiendo esta cuestión de espiritualidad y todo eso, ¿tú crees que pase como otros fenómenos que se absorben por el sistema donde terminan, digamos, creando una caricatura de sí mismos y terminan como siendo cosas, bueno, desde los clichés hasta cosas banales? ¿Tú crees que suceda esto mismo con el mundo espiritual? Ok, o sea que lo
1: manejen
0: como de una manera muy superficial eh, ¿Es no. Bueno, es que o sea, voy a poner como el, el ejemplo más claro en, en otra área ¿no? Por ejemplo, en, en la música sucede que pues, eh, hay un X movimiento Por ejemplo, el hip hop, o sea el hip hop no nació en una disquera Obviamente hubo gente que lo hacía en las calles, etcétera, Y luego eso se fue como masificando, 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 masificando Hasta que el sistema lo absorbe Y entonces te, te empieza a presentar un montón de productos con, con con hip hop eh, y a veces llega hasta lo que vemos ahorita que ya es un cliché ya es algo que no tenía tal vez el mismo significado en, desde un punto de vista filosófico que tenía en un principio entonces mi pregunta es si tú crees que pase algo similar con la espiritualidad? ya que se está dando este fenómeno de masificación
1: ok, lo veo más como una diversificación una constante retroalimentación desde el punto de vista de género, de tema, o sea, somos constante cambio. Entonces, más allá de verlo como un cliché, es darle como otra vez este significado y de por qué está ahí, porque por algo está ahí. Y manejar esta transformación, porque to todo lo manejamos siempre por ciclos. Considero que la humanidad estamos en constante, en una evolución, sí, pero como de constantes ciclos, replanteándonos, reconfigurando el concepto, la palabra, la deconstrucción y, la, y volver a construir cómo nos comunicamos, qué estamos transmitiendo desde las ideas. Entonces, más allá de verlo como cliché, siento que simplemente estamos cambiando y necesitamos entenderlo. Si no lo entendemos, nosotros nos van a analizar en el futuro y nos van a estudiar porque estamos haciendo algo muy cabrón a nivel ideológico. Estamos en una época de tecnología y de cambios enormes. Siento que va a haber mucho de qué hablar, incluso desde un hip hop actual hasta la nueva espiritualidad.
0: Mm, nueva espiritualidad, me gusta ese término. Uh -huh. Ok. Um, hablando de eso... ¿Tú crees que estamos viviendo un renacimiento De los psicodélicos? Porque digo, desde unos años para acá Como que ha tomado un, un, un boom
1: De hecho, pensaba En uno de los posts, O sea, tengo varios temas ya que quiero empezar Como a trabajar Ajá. A reunir para manejar en la página O sea, tengo Me han estado cayendo no, La verdad, el, el proyecto de la página Ha estado como en pequeña construcción okay. He dejado que fluya y en este sentido me gusta, porque me están llegando muchas ideas en las que quiero trabajar y compartirle a la gente. Y perdóname que me desviera un poco de tu pregunta, pero sí, considero totalmente que estamos en una tercera revolución psicodélica totalmente. Estamos ya empezando a abrirnos a nuevas, este, nuevas maneras de entender la terapia, de entender las drogas, de entender a las plantas sagradas. Y pues es simplemente visibilizarlo, empezar a emplear un nuevo discurso acerca de las drogas y cómo lo podemos hacer, desde la información, desde la conciencia, desde la visibilidad política, todo eso cuenta para que realmente exista esa tercera revolución y sea más amplia que las pasadas. Lo bueno es que ya tenemos información de las pasadas, ya vimos qué error, entonces... Cómo manejar este nuevo cambio Esta nueva revolución
0: ¿Tú cuáles crees que fueron los fallos De las otras dos revoluciones?
1: La conciencia De los usos Porque pintaba para deconstrucciones Muy grandes Pero justamente fue Que se llegó a un nivel Dicotómico en el que Se desprendió totalmente del contexto Yo siempre he pensado que tenemos dos realidades La realidad interna Y la externa. Y siempre me pongo a pensar que cómo conectar mi realidad con la externa. Porque uh, está bien, está bien tener como este mundo interior, estos viajes, esta introspección, estos cambios individuales, pero no hay que dejar de olvidar que somos seres sociales y que estamos en un contexto. Entonces a mí siempre, o sea, esto esto de visibilizar las drogas a partir de un consumo responsable Es es mi es como el sueño para que justamente Deje de ser estigmatizado Y como lo hago a través de de la, de la honestidad ante mi responsabilidad como consumidora okay. es mi, ese, ese es mi puesto político Ese es mi, mi, mi paso político Yo ejerzo una politización de las drogas a partir de mi consumo responsable
0: y informado. Ok, entonces, obviamente, pues, tú eres, eh, o sea, tú estás a favor de la legalización Total. de psicodélicos. Totalmente. ¿A partir de qué edad, eh, según tu criterio profesional, crees que debería de ser legal? Híjole,
1: qué gran tema. Mira, sí. sé que sí, es que desde un punto de vista neurológico, lo ideal sería después de los 23. Aparte de que, ah, tal vez, chicos, pues, que vayan a escuchar tu podcast van a decir: Esta morra que no. <risa> Yo los escucho bueno, a los 18 y me siento de maravilla, ¿no? O sea, eh, a nivel personal, o sea, desde mi criterio. Los 23, porque ya pasaste como una adolescencia o. En la época de la inmadurez, creo que todavía en los 23 empezamos a, a más o menos a forjar esta entrada con la adultez, la, la adultez joven todavía, ¿no? Pero, o, o será que mi experiencia fue desde los más o menos 23 y para mí fue como incluso una experiencia más consciente, no fue como tan fuera de, yo creo que fue también eso. Si hubiera hecho mucho antes, yo creo que diría desde los 18, como, como antes, ¿no? Ajá, pero para mí la manera como más prudente para poder hacer introspección en un autoconocimiento, y lo puedo decir también, sí, por niveles personales 23, pero pues si ya se legaliza desde los 18, poder tomar, entonces ¿quién soy yo para determinar su edad? No, también podría ser desde los 18, siempre y cuando con una buena información.
0: Claro, imagínate yo que lo hice a los 33 por primera vez.
1: Es que es brutal, o sea, es injusto. O sea, eh, creo que esto me da como una razón en la que quieres también informar porque descubriste algo más allá de, de simplemente hacer un viaje y zafarte del mundo. O sea, estás haciendo incluso politización al, al hacer un podcast, y querer informar. O sea, estamos en la sintonía desde un punto más consciente. A eso sí. voy con que sería ideal, ¿no? Pero. Si alguien lo quiere experimentar muy joven, sería como pues con unas buenas guías en el que no, no se desprendan totalmente de su contexto o su realidad exterior. Es para mí importantísimo eso.
0: Ya, es, es un tema súper, súper interesante ese que tocas. Uh, vamos a ver. Cuéntanos cómo es... Uh, o cómo tienes planeado, que sea, o tu estructura, de cómo es un acompañamiento psicológico eh, con psicodélicos?
1: Ok, creo que es desde la compasión, okay. desde la empatía, porque es eso, es más generar una superempatía ante el usuario que está en, en, en un viaje muy alto, donde no se encuentra en la tierra, Cualquier este acompañamiento es generar la seguridad de que contigo van a estar bien, de que ellos te van a regresar, porque incluso este acompañamiento no solamente se trataría de un día, o sea, se trataría de hacer una breve sesión acerca de encontrar las demandas, el dejar la información, manejar intenciones en los viajes y a partir de ello el viaje y después la integración y el seguimiento. Creo que la persona que maneje un acompañamiento psicológico debería de ser tratada por, desde el punto de vista más profesional posible. Creo que todos merecemos algo así y más si es como para resolver una depresión, un estrés postraumático. Ya. Todo eso.
0: Excelente. Uh, vamos a ver. Eh, bueno, esas son todas las preguntas que tengo, pero ¿tienes alguna otra eh, cosa que nos quieras comentar? Menciónanos eh, tus redes sociales, menciónanos eh, en qué proyectos andas, eh, qué proyectos tienes para el futuro. Cuéntanos, eh, Ceci.
1: Ok, pues mira, ahorita estoy como queriendo iniciar pequeñamente con este proyecto. Tengo otro que fue de hecho el inicio de este, esta página pero pues ha estado fluyendo como ahorita en manejar información eh, queda hacer el proyecto acerca de una investigación acerca de la psicoterapia psicodélica y bueno me pueden seguir en salud psicodélica no sí salud psicodélica en Facebook y en Instagram Próximamente también empecé a hacerlo como en TikTok y pues igual abrir una cuenta en Twitter pero eso todavía lo estoy pensando mientras busquen sé salud
0: psicodélica. De cualquier forma vamos a dejar tus redes sociales en la parte de abajo en la descripción para que las personas puedan seguir tu trabajo y en dado caso de que sientan la confianza y quieran que una profesional los acompañe psicológicamente, pues se contacten contigo Ceci.
1: Buenísimo, muchas gracias y gracias Emanuel por este espacio, por la confianza y pues por esta plática, un poco zapadita pero... <risa> Pero no. pues, bueno, espero hayan agarrado la onda de que puedan escuchar estos podcasts.
0: Yo espero que sí, yo espero que sí, y, y vas a ver que pronto te vamos a tener de vuelta por acá. Buenísimo,
1: muchísimas gracias. Gracias, ok. Y mucho.
0: Y bien, esa fue la entrevista que tuvimos con Cecilia, espero que la hayas disfrutado mucho. Gracias por prestarme tus oídos en este episodio y créeme que las entrevistas que vienen te van a fascinar. Tenemos un ciclo de entrevistas bastante interesantes, así que te invito a que descargues el podcast, lo compartas con tus amigos y pues nos escuchamos en el próximo episodio.